0: Salão Verde faz um giro pelo mundo de olho nas alternativas de cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável ligados a abastecimento de água e energia limpa. Eu sou José Carlos Oliveira e trago ações em curso para superar as dificuldades enfrentadas por países pobres e em desenvolvimento. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. O mundo inteiro busca garantir água potável para toda a população e fazer a transição energética que substitua as fontes poluentes, como os combustíveis fósseis à base de petróleo, carvão e gás natural, pelas fontes renováveis e limpas, como água, sol, vento e por aí vai. Esses desafios fazem parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. O Brasil tem obtido bons resultados, sobretudo com as fontes solares e eólicas. Recentemente, a potência instalada de energia solar passou de 14 gigawatts só com a chamada geração própria, aquela originada de painéis fotovoltaicos colocados, por exemplo, no telhado de casa, em fachadas de prédios e em pequenos terrenos. Mas no programa de hoje, a gente vai ver como outros países com situação econômica ou geográfica bem diferente da nossa têm enfrentado esses desafios. A gente vai usar parte do rico material colhido no Simpósio Global de Soluções Sustentáveis em Água e Energia, promovido por Itaipu Binacional e Undesa, Departamento da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais. Havia representantes do Brasil e de outros 21 países. Também vamos relembrar uma experiência bem legal que tem levado luz para uma comunidade quilombola isolada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Angélia, Etiópia, Gana, Quênia, Sudão e Tunísia representaram a África no simpósio sobre soluções sustentáveis em água e energia. desses seis países, eu selecionei dois casos para te mostrar. O Sudão é um país árabe do nordeste africano cortado pelo gigante rio Nilo e com trechos do deserto do Saara. Tem cerca de 41 milhões de habitantes, sofreu com guerras civis recentes e perda de território para um novo país, o Sudão do Sul, formalmente criado em 2011. O velho Sudão ocupa a posição 172 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, recentemente divulgado pela ONU. Portanto, trata-se de IDH baixo. Azir Farouk Abdel Rahim é professora e pesquisadora da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sudão e contou a saga do país para implementar energias renováveis diante de condições climáticas adversas, políticas públicas frágeis e fatores macroeconômicos bem críticos. So how can... A Azir Fahouk contou que uma das saídas foi o Plano C de Zero no Sudão, que inclui açudes, poços, caixas d'água e estações de água. Mesmo diante das dificuldades financeiras, o Sudão desenvolve dois projetos de energia eólica, aproveitando os bons ventos do Mar Vermelho. Na área de bioenergia, o foco está na produção de etanol e biogás.
1: Fébi dékè, sale dé bi ayi kulè, ele dé ayi kulà
2: agrobèyè yanopadu, agrobèyè
0: Outro exemplo africano vem de Gana, país de 32 milhões de habitantes, localizado no Golfo da Guiné, na porção ocidental do continente. Por lá, o IDH é médio. Gana ocupa a posição 133 no ranking de 191 países listados pela ONU, segundo o Desenvolvimento Humano. Os ganenses vêm assistindo relevante melhora no acesso à água desde 1990. A meta de garantir água potável para 77% da população foi alcançada em 2008 e, hoje, 81% dos ganenses encontram fontes para matar a sede, seja pelo abastecimento formal por tubulação, seja por meio de poços artesianos. Quanto à eletricidade, a analista da Comissão de Energia de Gana, Doris Eden Agbivivi, citou casos bem-sucedidos de fontes alternativas.
2: A solar farm for all of the Where you 6.5 megawatt
0: solar Doris Agbi está detalhando aí a geração de energia solar flutuante com painéis fotovoltaicos instalados em um lago de Gana, além de outras iniciativas rurais de geração de eletricidade por meio de energia solar em fazendas do interior do país. Salão Verde حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي في حبيبي العين يا سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا Vamos agora para a Ásia, de onde o simpódio sobre soluções sustentáveis em água e energia recebeu representantes de Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Índia, Líbano, Nepal, Oman, Paquistão e Tajiquistão. Os Emirados Árabes Unidos ficam no Oriente Médio, em região de clima desértico com invernos e verões quentes. Por lá, vivem cerca de 10 milhões de pessoas com IDH muito alto, proporcionado pelas riquezas das indústrias de petróleo e de pérolas. Num país tão seco, um dos fatores que mais chamam a atenção é a dura realidade de acesso à água por processos de dessalinização e de bombeamento da água do mar do Golfo Pérsico. Já na região do Mar de Aral, na Ásia Central, projetos tentam manter vivo o lago de água salgada que ocupa partes de cinco países: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão com população total de 74 milhões de pessoas e IDH médio. Por lá, tem desertos e cordilheiras nevadas, com quase 5 mil metros de altitude, que servem de fontes para rios importantes, como o Cirdária e o Amurdária, e o próprio Mararau. Porém, o aquecimento global já reduziu em mais de três vezes as fontes de água vinda das geleiras, e o volume dessa queda aumenta cerca de 1% ao ano, como nos contou Sanoy Boizoda, representante do Tajiquistão no Comitê Executivo do Fundo Internacional de Socorro ao Mar de Aral. This trend continues to grow. Changes in the areas
1: of glaciation and snow cover is, can significantly affect the
0: hydrological regime and water resources. Enquanto as fontes de água enfrentam forte redução no entorno do Mar de Aral, as demandas de consumo só aumentam, principalmente com fins de irrigação agrícola. A busca de soluções envolve a construção da barragem de Rogun, instalada no leito do rio Vakshi e alimentada pelas geleiras da cordilheira Pamir, no Tajiquistão. A construção começou em 1976 e ainda enfrenta divergências entre os países no entorno do Mar de Aral. Portanto, energias alternativas, como a solar são muito bem-vindas nessa região da Ásia Central. Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai, Estados Unidos e Guatemala também tiveram seus representantes no Simpósio de Itaipu e Undesa. A gente destaca um caso bem sucedido em curso na Guatemala, um dos países mais vulneráveis da América Latina, por conta de secas, inundações e deslizamentos de terra agravados por mudanças climáticas. O país tem 18 milhões de habitantes e IDH médio. Dirigente da OLAD, a Organização Latino-Americana de Energia, Guilhermo Couto de Dijan, apresentou um caso bem-sucedido de aproveitamento hidrelétrico aplicado em três comunidades indígenas isoladas lá na Guatemala. que é basicamente brindar às comunidades de Bicicchum, Batschocolá e Laguna Batschocolá, no noroeste de Guatemala, de uma solução com um pequeno aprovechamento hidroeléctrico. A ideia é que essa produção, esse pequeno aprovechamento hidroeléctrico, associado com comunidades ou companhias privadas do país e com a comunidade local que se ia beneficiar de ese uso, se pudesse melhorar ostensivelmente a vida dos habitantes dessa comunidade. A iniciativa é muito bem-vinda na América Central, onde cerca de 18 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso à energia, principalmente nas áreas rurais, segundo a OLAD. A gente encerra esse breve giro pelo mundo com soluções sustentáveis de água e energia com uma avaliação da UNESCO, a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. A italiana Lucia de Strasser é diretora de assuntos ambientais do órgão e destacou o papel da Convenção sobre Proteção e Utilização dos Cursos de Água, aprovada em 2003 como o principal instrumento para a cooperação em ações de desenvolvimento sustentável, paz internacional e segurança quanto aos cursos de água que estão em região de fronteira. The Water Convention is a very important instrument for transboundary cooperation also across sector and it's a reference for transboundary cooperation around the world. So, Lucia de trouxe reforçou a total inter-relação dos temas ligados à água, alimento, com energia, com energia com e ecossistemas, o que exige uso racional dos recursos hídricos, planejamento estratégico de energias renováveis, além de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O diretor de coordenação de Itaipu Binacional, Luiz Felipe Carbonel, ressalta o papel das usinas hidrelétricas no suporte à expansão de outras fontes renováveis de energia. Ele também destaca que o exemplo de Brasil e Paraguai, na gestão conjunta do gigante Rio Paraná, pode ser seguido por outros países que dividem rios transfronteiriços. Nós temos essa parceria com o Paraguai, mas também temos um terceiro ator que é a Argentina, que também trabalha num acordo tripartite para a utilização adequada dessas águas. Nós vemos que na África um dos maiores problemas que, que eles enfrentam é exatamente terem águas internacionais que são compartilhadas com vários países. Então então, acredito que nós possamos servir de um bom exemplo de como é possível fazer é, esse aproveitamento conjunto dessas águas. A composição de Itaipu proporcionou o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Salão Verde o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Salão Verde mostra alternativas para garantir água e energia mundo afora. Vou aproveitar a oportunidade para relembrar a bela experiência de voluntários do Distrito Federal para iluminar as noites dos povoados mais distantes da comunidade quilombola dos Calungas, que habitam há vários séculos partes da Chapada dos Veadeiros e do Norte de Goiás. Idealizador do projeto Pisco de Luz, André Viegas fala da realidade que sonhou mudar entre os calungas.
2: Você vê, presencia crianças de 5 anos carregando a lamparina, né? E com a palha logo em cima, né? E a casos de acontecer incêndio de pegar fogo na casa toda, né? E eu pude vivenciar a vida deles noturna, né? E vi a dificuldade que eles têm de locomoção, com segurança, né? Então comecei a pensar uma forma de criar um circuito barato que desse condições de você substituir a lamparina, né? Calunga
1: que tom ô semá, calunga que zambi
0: aiô. Oh. Os calungas vivem em três povoados entre os municípios de Cavalcante e Teresina de Goiás, no norte goiano, perto da divisa com o Tocantins. Os povoados Vão das Almas e Vão dos Moleques são os mais distantes e de difícil acesso devido ao relevo de montanhas e rios do Cerrado. São quilombolas ricos em cultura e resistência. Preservam hábitos muito bem ajustados ao meio ambiente, mas com a ajuda de alguns itens modernos podem ter uma qualidade de vida bem melhor no dia a dia. Assim como acontece na maior parte do bioma cerrado, no centro-oeste brasileiro, o sol impera na maior parte do ano. O kit é formado por uma placa solar, uma bateria recarregável de lítio e um circuito elétrico inteligente. Segundo André Viegas, esse kit solar barato e nada poluente pode fornecer iluminação por até cinco noites.
2: Um grande diferencial desse projeto é que eu não estou tentando trazer a luz da cidade para eles. né? Eu desenvolvi todo um projeto pensando na realidade deles. A lâmpada que a gente está levando ali de LED dá uns cento e poucos luzes. Lumes, e a Lamparina são 15 lumes. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um projeto que fosse barato, conseguisse funcionar durante o período de chuvas, né? E desse para, com a ajuda de voluntários, ser montado em casa, né?
0: André Viegas participa de ações solidárias entre os Calunga desde 2012. Quem quiser conhecer o projeto e ajudar a expandi-lo, pode colaborar por meio do site piscodeluz.org. Repetindo, piscodeluz.org.
2: Quando você vê a reação das pessoas acendendo a luz pela primeira vez, que nem eu aprendi eu a senhora de 90 anos, nunca teve luz em casa, é muito emocionante. Salão Verde.
0: Fazer você encher o peito e cantar Para encerrar o programa de hoje, a gente volta ao Simpósio Global sobre Soluções Sustentáveis em Água e Energia, promovido por Itaipu Binacional e Undesa, o Departamento da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais. O Salão Verde cobriu o evento em junho e já produziu dois programas. O primeiro com um resumão das iniciativas globais de transição energética e outro mais focado no chamado Hidrogênio Verde, apontado como combustível do futuro. Na edição de hoje, a gente mostra iniciativas de universalizar essas soluções sustentáveis, levando-as aos povos tradicionais e a países mais pobres. O professor da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Fórum de Inovação da FGV, Wilson Nobre, apontou um caminho alternativo. As tecnologias sociais centradas no humano, com valorização da criatividade, imaginação, intuição e ética
1: e a partir do olhar no ser humano construir coisas que atendam às necessidades e os desejos e as aspirações humanas nós estamos entrando num mundo novo a gente chama de eco né os sistemas ecológicos a ecologia os ecossistemas etc e nesse ambiente novo não cabe hierarquia cabe trocas cabe diálogos cabe compaixão empatia
0: para a nobre, o semiárido brasileiro, que abrange o nordeste do país e parte do norte de Minas Gerais, é fértil para a propagação das tecnologias sociais. O
1: semiárido nordestino é uma área muito grande, que tem condições de chuva que eles dizem aqui no Brasil muito pouco. Mas se você falar isso para um israelense que chove de 200 a 700 milímetros por ano, ele vai falar, nossa, isso é uma abundância. Aqui no Brasil a gente diz que é pouco, até porque plantar milho com 200 milímetros é difícil. Mas o semiárido, e quando chove, então, o semiárido tem uma imagem abundante de, de floresta, etc. Então, hoje, numa visão mais científica, a gente fala seco é resiliente. Seco é a natureza que desenvolveu durante milhões de anos a capacidade de resistir e de passar períodos de muito pouca água. Tem uma inteligência incrível escrito aqui no seco que nós precisamos aprender no mundo por causa das mudanças climáticas.
0: Em especial, Wilson Nobre destacou painéis solares que amenizam a falta de energia elétrica no sertão pernambucano, mais precisamente na cidade de Ibimirim. Trata-se do projeto Ecolumi. 24 metros quadrados
1: de painel solar, que captura a água da chuva, que forma embaixo uma hidroponia com aquela pouca água e faz circulação com energia fotovoltaica. E embaixo do, da hidroponia faz frango, que põe ovos, e tem um tanque de peixe. Então eles conseguem produzir hortaliças, alimentar a galinha, alimentar os peixes e vender. Vendendo 10 quilowatts hora de energia, um peixe, um ovo, duas verduras e uma muda de um bu, que é uma planta nativa do semiárquico. Uma família faz oito mil reais por ano e tem alimento o ano inteiro. Então, o que, que ele propõe? Energia, água, alimento e uma educação para o futuro. Para
2: todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício para
0: melhorar,
2: melhorar.
0: Ilustraram o programa de hoje, trechos das músicas Sudania, de Raji Hassan, do Sudão, Kiweni Nukrumah, de Emanuel Tetei Mensah, de Gana, Habib e Anu Hayen, do árabe Amir Diabi, Suropa, do YouTube, Canto Calunga, com Geraldo Filme e, para melhorar, de Marisa Monte, Seu Jorge e Flor.
1: Para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar.
0: Salão Verde trouxe alternativas do mundo inteiro para garantir água potável e energia para todas as pessoas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Oh. Oh, oh, oh.